Muy buenas noches, Besrat Hashem, un segundo más. Sí. Muy buenas noches, la noche de hoy, Besrat Hashem, vamos a hablar de un tema actual y espero que sea muy lemaase. ¿Qué es la Teshuvah y cómo la persona debe de hacer Teshuvah? Eso es Besrat Hashem, el tema que ahorita, como ya hablamos la clase pasada, El Arizal dice que siempre es bueno hacer Teshuvah. Pero la Teshuvah de Elul es el mes que más es recibida, que más fácil es hacer, que es Yerahaetanim cuando nosotros estamos cerca de Akados Barujú. Akados Barujú está cerca de nosotros y es el momento donde nosotros podemos empezar a hacer Teshuvah. Y quiero contarles que al principio de Elul dije, ahora sí, este Elul no me, voy a empe- no me voy a esperar hasta el final. Desde ahorita voy a empezar a hacer Teshuvah. Y agarré yo una pluma, un papel, empecé a pensar, empecé a analizar mi día desde la mañana hasta la noche, mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con Akados Barujú. Y quiero decirles, y me imagino que cada uno de nosotros también siente lo mismo, que siempre, por supuesto, hay cosas que tenemos que mejorar. Me acuerdo, estaba en la yeshiva de Brisk, y un día llegó conmigo un amigo y me dijo, ya sabes qué, estoy meyuash. Ya no quiero hacer Teshuvah, ya no quiero hacer Kabbalot, ya no quiero hacer nada. Le dije, ¿por qué? Un tzaddik, un lamdán, matmid, impresionante. Le dije, ¿por qué? Dice, ¿sabes por qué? Porque vi las Kabbalot del año pasado. Yo escribí unas Kabbalot, una hoja, el año pasado. ¿Y qué crees? Lo mismo que escribí el año pasado, lo estoy escribiendo este año. Quiere decir... Que en lo que me propuse mejorar, en lo que quería mejorar, estoy igual. Entonces, ya, la verdad como que estoy meyuaz. El año pasado, este año, yo primero que nada le dije, mira, tienes que saber que el año pasado cuando decidiste, querías hacerlo y a Kados Barujú también a ti te lo toma, también lo tienes y no te preocupes. Y... Ojalá este año también pueda ser mejor. Pero hoy me quiero tratar de dedicar a otro tipo de Teshuvah. Nosotros sabemos qué es Teshuvah. Imagínense, la Gemara cuenta que había una persona que era lo peor que te puedes imaginar. Esta persona era mujeriego, era idólatra. Era Barminan, Giluyarayot. Todas las cosas malas que te puedes imaginar. Asesino, mujeriego, idólatra, todo lo que quieras. Las peores Averot era. Y le dio Kidushin a una mujer y le dijo. Quiero que seas mi esposa con la condición de que yo sea un Tzadik Gamur. <risas> ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ¿Cómo? Te veo así con tu colita, con tu tatuaje, con tu aretito. Oye, ¿tú no la haces de tzadik gamur? ¿Saben lo que dice la Gemara? La Gemara dice que es safek mekudeshet. ¿Sí? Puede ser que sea mekudeshet. ¿Por qué? Porque a lo mejor hirer teshuva belibó. A lo mejor en su corazón, nada más en su corazón, pensó, quiero ser mejor, estoy arrepentido, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es Teshuvah Gemurah y se llama Sadik Gamur. Repito, una persona en un segundo, una vez, hay que saber que en una boda, Cuando te piden ser testigo, para poder ser testigo tienes que ser kasher. Para ser kasher tiene que ser que no tengas ninguna avera. En una ocasión le dijeron a alguien, sé testigo por favor de la boda. 
dice, estaba con Rabsteiman, le dijo a Rabsteiman, jajam, pero no sé, ¿cómo voy a ser testigo? Tengo muchas saberot. Le dijo, no te preocupes, de aquí a que pasas al estrado, hazte Shuvá. ¿Pero cómo es tan fácil? Le dijo, sí. Piensa en tu corazón que estás arrepentido y que no lo vas a volver a hacer. Eso es Teshuvá. ¿Qué es Teshuvá otra vez? Estoy arrepentido y no lo voy a volver a hacer. Cuentan que una vez en la yeshiva de Radin fueron con el Jafetz Haim. Estaban los Bajurí muy preocupados. Jajam, es Jodeshelul, va a venir Rosh Hashanah, no sé cómo hacer Teshuvá. Estamos con miedo. Están, por favor, enséñenos cómo se hace Teshuvá. El Jafetz Haim les contestó con una simpleza. Dice, no entiendo, muy fácil. Harata le She'avar Kabbalah le Muy fácil. Con que te arrepientas de lo que hiciste y decidas no volver a hacerlo, eso es Teshuvah. Los Bajurim dijeron, ¿cómo? Estábamos pensando que es algo muy difícil, que es algo que Shema Israel, no hay manera. Nada más me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de que me enojé, me arrepiento de que no hice las cosas como debía de ser, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de conducirme, Shabbat, Kasher, las cosas que la persona transgrede. Me arrepiento, digo ya no lo voy a hacer, y se acabó ya con eso, este Shuba. Llegaron la, los alumnos así, Shema Israel, muy estremecidos. El Jafetz Haim dijo que hacer Teshuvah es muy fácil. Y fueron con Rab Naftali Trop, que es el Roshi Shiva de Radin. Dice que en ese momento estaba en su lugar sentado, se paró a la Bimá en medio del Beta Knesset y pegó. Dice, sí, arrepentirse. Pero arrepentirse. Sí, por supuesto, no volver a hacerlo, pero no volver a hacerlo, con ganas. Y así lo repitió dos, tres, cuatro, cinco veces y se regresó a su lugar. Pero ¿qué dijo el Jafetz Haim? Es muy fácil hacer Teshuvah. Te arrepientes y dices, ya no lo voy a volver a hacer. Y en verdad, efectivamente... Está escrito en la Torah, Kikarov Eleja Adabar Meod. Es muy fácil hacer Teshuvah. Y nuevamente, por eso está escrito en la Gemara, puede ser que sea la peor persona que existe en el mundo, pero en un segundo hizo Teshuvah en su corazón, ya es un Sadik Gamur. Eso es lo que le dijo Rav Steinman. De aquí a que pasas al estrado y, y, y haces la verajá y eres Ed, ya puedes hacerte Shuvah. Es lo que dijo el Jafetz Haim. Es muy fácil. Te arrepientes y recibes. El Rambam trae algo impresionante que dice, puede ser que la persona el día de ayer, así dice, el día de ayer era una persona alejada, era una persona no querida, hacía mitzvot, y Hashem dice, yo no quiero tus mitzvot, pedía tefilá, y Hashem dice, esa tefilá no la quiero, primero límpiate la boca, límpiate tus actos, pero la persona hizo Teshuvah, dice el Rambam, hoy la persona es Ahuv, Benechmad, Akados Baruchu lo quiere, Akados Baruchu lo espera, sus tefilot son esperadas, sus actos, sus mitzvot, ay, tú eres mi hijo consentido, a ti te estaba esperando, esa mitzvah yo quería. En un día la persona puede cambiar totalmente, eso es Teshuvah. Y esa es la Teshuvah que hasta el día de hoy estamos acostumbrados que cuando nosotros estamos en Kipur, vemos el Vidui, es recomendable, agárrate todo el libro de Kipur y ve, ay, ¿cómo estoy en esto? ¿Cómo estoy en esto? ¿Cómo estoy en esto? ¿Cómo estoy en esto? Ve tu persona, ve tu día y empieza 
identificar. Pero la noche de hoy, queremos enseñar una nueva Teshuvah, un nuevo camino, una nueva manera muy, muy fácil y ojalá que tenga también continuidad, efecto y la podemos llevar a cabo. Para poderlo explicar, en una ocasión se acercó un bajur de la yeshiva de Hebron con Rabbi Hezkel Sarna, el Rosh Yeshiva de Hebron. Y le dijo, Jajam, Shema, ¿cómo voy a hacer Teshuvah? En el Rama me está escrito que Akados Barujú tiene que estar seguro que no lo voy a volver a hacer. ¿Cómo le voy a hacer, Jajam, para eso? ¿Cómo le hago? Y le contestó Rabbi Hezkel Sarna. Ay, 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 no entiendo por qué eres tan mahmir. ¿Por qué eres tan jumbrero? Mira, nosotros no sostenemos como el Rambam, sino como Rabenu Yonah. ¿Qué dice Rabenu Yonah? Que si estás en un mal camino, ponte en un buen camino y ya. No te arrepentiste, no recibiste. Es fácil, estabas en un camino, te pusiste en otro camino y ya no le entendió el bajur dice como jajam no entiendo ya tan fácil y le dijo mira te voy a decir un ejemplo una persona estaba en un coche vamos a poner un ejemplo que nosotros podemos entender aquí en México si tú preguntas quién está más cerca de Cuernavaca una persona que está en México o una persona que está en Cuernavaca. Pues, no entiendo la pregunta. Si estás preguntando quién está más cerca de Cuernavaca, por supuesto, la persona que está en Cuernavaca. Y te pregunto, ok, ahorita está más cerca, pero en una hora, dices, bueno, ahí ya depende. ¿De qué depende? ¿A dónde se está dirigiendo? Si la persona de México se está dirigiendo a Cuernavaca, en una hora va a estar en Cuernavaca. Si la persona de Cuernavaca se está dirigiendo a México, en una hora va a estar en México. Entonces puede ser que ahorita, en la situación actual, la persona que está más cerca de Cuernavaca está más cerca de Cuernavaca, la de México en México. Pero si ves con una visión más amplia, con una visión a futuro, con una visión en una hora más, ¿Qué va a pasar? Y ahí dices, no, depende en qué dirección estás yendo. Le dijo Rabbi Heskel Sarna a este Bajur. Querido Bajur, no importa en dónde estés ahorita. Lo principal es qué dirección estás tomando. Lo principal, lo principal es que si tus actos que, están, que estás haciendo ahorita te van a dirigir a llegar a Cuernavaca, te van a dirigir a ser un tzadik, una tzadeket, una super mamá, una super esposa, una super ama de casa, o el camino que estás tomando, los actos que estás haciendo te están llevando a México te están llevando a bajar. Así le contestó. Le dijo, no importa tu arrepentimiento, no importa, como dijimos, ¿verdad? Hay que importa, pero ahorita estamos hablando de otro tipo de Teshuvah y ojalá que no me malinterprete, esté mal, pero hay dos tipos de Teshuvah. Una Teshuvah, me arrepiento de lo que hice. Dijimos hasta ahorita. Haratale Sheabar Kabbalale Atim. Pero hay otro tipo de Teshuvah. Sí, todavía no me arrepiento. Todavía no me duele. Todavía no puedo. Pero ya cambié en dónde estoy. Cambié mi dirección. Si, por ejemplo, este coche se estaba yendo a México... 
Dijo, ¿sabes que Ya no me quiero ir a México. Quiero irme a Cuernavaca. Y en ese momento decidió dar la media vuelta. Está muy lejos. Pero va a llegar. Después de una hora, después de dos horas, hay veces que hay mucho tráfico, hay accidentes en el camino. Pero estás en dirección correcta. De la misma manera, no importa en dónde estés, sino lo que importa qué dirección estás tomando. ¿A dónde vas a llegar? ¿A dónde te van a llevar esos actos que estés haciendo? Y eso fue lo que le dijo Rabbi Heskel Sarna a este Bajur. Por supuesto, lo dejó tranquilo, lo dejó con armonía y dijo, oh, Baruch Hashem, este Elul va a ser diferente. Y de eso exactamente es lo que quiero hablar la noche de hoy. Cada persona sería bueno que se siente y vea en qué puedo mejorar, en qué me debo de arrepentir, en qué estoy mal, agarro el vidui. Pero algo que puede ser más importante, ¿qué camino estoy tomando en mi vida? Y yo les puedo decir, yo me senté a pensar, dije, a ver, ¿en qué voy a cambiar? Baruch Hashem, creo que trato lo que yo puedo, hacer lo máximo, trato de no equivocarme, entonces quiero hacerte Shuvá. Y me senté con una hoja y dije, ¿qué? ¿De qué? Baruch Hashem Shabbat, trato de cumplirlo bien. Baruch Hashem Kasher, trato de cumplirlo bien. Baruch Hashem, Limuda Torah, Tefila. Entonces, ¿qué voy a hacerte Shuvá? Y de repente se me prendió el foco y dije, aquí tienes que hacer otro tipo de teshuva. Tienes que elevarte, tienes que cambiar camino, tienes que poner otra dirección para ser otra persona. Dicen que Rabelimelech Milijinsk, el Noam Elimelech, Dice, fui creciendo cada año y año hasta que llegué a hacer Teshuvah de cómo fue posible que cuando estaba en el vientre de mi madre le daba patadas. Por supuesto que cuando era bebé, pues no podía saber. Pero ya llegué a tener una madurez, ya llegué a tener un conocimiento en el cual me pude arrepentir también de esas cosas que hice en ese momento. Eso se llama la Teshuvah de Rab Nisim Gaon. Ya que hoy en día tengo otra perspectiva, ya que hoy en día veo las cosas de diferente manera, entonces ya es tiempo de arrepentirme de lo que hice en esos momentos. Cuando no tenía esa madurez, cuando no tenía esos conocimientos, cuando todavía no estaba en ese lugar. Y ahora sí me gustaría, por supuesto, con la ayuda de Akados Barujú, tratar de explicarlo más de una manera muy profunda, que nos va a ayudar a entender muchas cosas de la vida y lo que es la Teshuvah en particular. Rabshlomo Hoffman era un psicólogo muy querido, muy grande, que Rabshach mandaba con él. Cuando tenían problemas los Bajurim, cuando había problemas de Shalom Bait, cuando cualquier persona quería un consejo, iba con Rabshlomo Hoffman. Así Rabshach me contó una vez, Rabbiser, que desde Bnebrak vino Rabshach con un Bajur a Bait Bagán porque ahí vivía para que vaya con él, para poder darle un buen consejo. Y Shamati, escuché, que Rapslomo Hoffman decía que la mayoría de los fundamentos y las bases de la psicología están escritas en Rab Israel Salanter. Rab Israel Salanter escribió un libro el cual que la persona que entiende bien las cosas puedes llegar a entender la psicología humana. Te puedes llegar a entender tus sentimientos, tus reacciones, qué hacer, qué no hacer, cómo hacer las cosas. 
y dijo que principalmente en Igeret Lamed, en el capítulo 30, Rabisro el Salanter dice los fundamentos y bases más grandes de la Teshuvah y más grandes de cómo la persona puede cambiar. Yo cuando oí eso, inmediatamente dije, vamos por Igeret Lamed y la quiero ver. Y Shema Israel estaba larga, larga, larga. Pero dije, ¿sabes qué? Es el Ul y la quiero ver. Es el Ul y la voy a estudiar. Y escuchen lo que dice Rabistro el Salanter en Igeret Lamed. Cita la Gemara en Nida Daf Ain Amudbet. Dice la Gemara. Hay dos pesukim que aparentemente parece una contradicción. Por un lado, dice que Jafetz Hashem le amitam. Akados Baruchu quiere que se mueran todos los reshaim. Shema Israel, ¿por qué Akados Baruchu quiere que se mueran? Así dice el pasuk. Pero por otro lado, dice otro pasuk, Kilo Jafetz Bemot Amet. Kimbeshuv Midarko, Akados Baruchu no quiere que se muera el muerto, sino que haga Teshuvah. Y dice la Gemara que la gente de Alejandría, la gente de Alejandría eran personas muy inteligentes, hicieron 12 preguntas. Una, dos, una de esas 12 preguntas era: en un Pasuk dice, Kijafetz Hashem la mitad, Hashem quiere matar al Rasha. Y otro lado dice que Akados Barujú no quiere matar. Contesta la Gemara. Hay una diferencia si está haciendo Teshuvah o no está haciendo Teshuvah. Si estás haciendo Teshuvah, Akados Barujú te quiere. Akados Barujú te espera. Akados Barujú no quiere barminar la muerte. Pero si no estás haciendo Teshuvah, Ki hafetz Hashem le amitam. Adkan dibragmara. Hasta acá es la cita de la Gemara. Pregunta Rab Israel Salante. No entiendo. Si hizo Teshuvah, ya es un tzadik. Si no hizo Teshuvah, es un rasha. ¿Qué quiere decir que está haciendo Teshuvah? ¿Qué quiere decir que no está haciendo Teshuvah? Ya dijimos, una persona que se arrepintió, hizo Teshuvah. Una persona que no se arrepintió, no hizo Teshuvah. Y aquí es cuando llega Rabbi Israel Salanter y dice el fundamento más grande que él habla. Dice, en la vida hay dos maneras de ver las cosas, cómo se van formando. De repente no tiene una explicación y de repente una persona le llegó una idea y la quiere hacer. ¿De dónde? No tienes idea. De repente muchas personas han dicho, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer este negocio? Dice, no sé, de repente estaba pasando y se me ocurrió. Eso es lo que está escrito en la Torah, que Hashem Hu Anoten lejakoach. Acá dos barujo es el que te da fuerza. ¿Qué quiere decir fuerza? Que te da la etza, te da el consejo de qué hacer. De la nada. O sea, no tenía idea de nada. Y de repente se me ocurrió, ay, ¿sabes qué puedo hacer este negocio? De repente se me ocurrió, ay, ¿sabes qué quiero ayudar a esta persona? De repente se me ocurrió... Quiero hacerte Shuvá, quiero estudiar Torah, quiero crecer, quiero decirte Filá. De repente, hay muchos acontecimientos, eventos, cosas que pasan en el mundo, porque así Akados Barujú quiso que pasen. Como en la Torah está escrito, que Yehudá, cuando estaba pasando, de repente vio a su nuera Tamar, y no estuvo en él, fue algo que no estaba en él, y por eso estuvo con ella. Eso quiere decir, hay cosas que vienen del cielo. 
pero dice Rabisroel Salante, pero la mayoría de cosas que pasan en el mundo es por una causa y consecuencia. No es porque ahorita Hashem me puso en la cabeza que quiero hacer Teshuvah. No es porque Hashem me puso en la cabeza que quiero hacer este negocio, sino porque. Vamos a poner un ejemplo muy claro. A mí, mis papás me mandaron a la yeshiva. En la yeshiva escuché una sijá, escuché un shiur. Ah, en el shiur me dijeron que es bueno que la persona cambie, que la persona sea mejor. Y se me fueron metiendo en la cabeza datos de positivismo, de superación, de mejorar, de cambiar. Y entonces en mi subconsciente, en mi persona, ya existe ese granito, ya existe esa semilla, que a lo mejor en un momento no la vi pero poco a poco está haciendo frutas, poco a poco está creciendo, poco a poco está teniendo una consecuencia. Como lo más claro que podemos ver, si una persona de repente ve que hay pan, que de repente salió el pan, dices no. Una persona plantó, puso una semilla, después la regó, Después salió, después la cosechó, la trilló y se hizo el pan. ¿Por qué pusiste la, la semilla primera? Porque quería hacer un pan, quería, hacer, quería tener un negocio, quería ser rico. Entonces todas las cosas tienen una causa y consecuencia. Si por ejemplo una persona se va a ir a una escuela religiosa, generalmente, generalmente va a, salir, va a salir religioso. Si lo vas a mandar a Israel, a una yeshiva, se puede decir que por naturaleza humana, por la ley de causa y consecuencia, va a salir una persona religiosa. Pero si lo vas a mandar a un lugar que solamente les enseña cualidades malas, hábitos malos, el libertinaje por naturaleza humana, eso es lo que la persona va a hacer. Según lo que plantes, eso es lo que vas a cosechar. Generalmente, ¿sí? hay veces que hay sorpresas. Una persona estaba en una escuela que no era religiosa y salió religiosa. Una persona que estaba en una escuela religiosa, Barminan, se fue para el otro lado. Pero la mayoría, la mayoría de las cosas que pasan en la vida es por causa y consecuencia. Y hay veces que la causa fue algo chiquitito. Fue algo que, dices, Chema, ¿por esta cosa tanto? Por ejemplo, yo no sé si conocen, pero yo antes no era religioso. Y Baruch Hashem poco a poco... Fui siendo más religioso, estudiando más. Y hubieron cosas chiquitas, las cuales crearon un cambio en mi persona, en mi ser. Por ejemplo, yo tomaba clases de karate. Cinta blanca, cinta morada. Y cada vez que te vas graduando de una cinta, haces un sium, pero no es un sium masejet. Si no es una fiesta de que te graduaste de esa cinta y vas a la próxima. Y vámonos, ahorita vas a cinta café y ahorita cinta negra. Y vamos a festejar cinta negra. Y cuando festejaban en ese lugar traían pizza. Y hatati, aviti, pasati. Pero en ese momento yo sí comía queso que no era kasher, barminan, pero barminan carne de ninguna manera. En ese siúm tra trajeron pizzas, pero esa pizza, sin darme cuenta, tenía pepperoni abajo del queso y no me di cuenta. 
Nada más lo probé, me di cuenta, me acuerdo el sufrimiento, me acuerdo el dolor, me acuerdo, ahí fue cuando entendí que este Shuvá, el dolor, el sufrimiento, el llanto, dijo, eso me pasa por hacer eso, eso me pasa por ir a esos lugares, eso me pasa por eso, de aquí en adelante no vuelvo a probar el queso. Pero ¿cómo? Sí, me hacían comida especial, ya no me juntaba con uno, ya no me juntaba con otro, ya no iba a lugares. Y me di cuenta de algo impresionante. Por una cosita chiquita, por una causa, dije, tengo que cambiar mi camino. Esto no lo como, a estos lugares no frecuento, con estos amigos ya no me llevo. Y poco a poco, el mismo hecho de juntarte con una persona buena te lleva a hacer cosas buenas. El hecho de estudiar te hace superarte. Y de repente, dices, híjole, qué bonito es el estudio, y quiero estudiar más. Y qué impresionante, y quiero ser el mejor. Y qué maravilla, me quiero ir a Israel. Y qué, quiero irme a la mejor yeshiva. Y de repente, por la ley de causa y consecuencia, por una pizza, por un pepperoni, la persona llegó a ser un talmid jajam. La persona llegó a cambiarse a él, cambiar a su familia. Ayer hubo aquí en México una cena de la yeshiva de Mir. Y yo me puse a pensar, ¿cómo llegó Mir a México? ¿Cómo llegó esa cena? Dije, impresionante. Una vez una persona fue a Israel, estudió en la yeshiva, le gustó. Invitó a su hermano, le gustó, su hermano empezó a donar, entonces se hizo un grupo, de ese grupo se hizo una cena, de esa y de repente ves un imperio gigante. Pero ¿cómo empezó? Empezó con un granito y acabó con una montaña. Y así hay sin fin de cuentos, ¿cómo empezó este negocio? No, yo estaba jugando con mi amigo, queríamos subir unas fotos, queríamos una cosa y de repente se hizo lo más grande que puede existir. Y hay veces que salió por un error, y hay veces que salió. ¿Cómo se llama? La ley de causa y consecuencia. Por causa y consecuencia. Y ahora sí ya nos acercamos a lo más importante de la noche de hoy. Dice Rabisro el Salante. Tienes razón. Hay cosas que no tienen explicación por qué pasan. Pero hay otras cosas que van según la ley de la causa y consecuencia. Si por ejemplo, una persona la vas a meter a una escuela religiosa, en una yeshiva por causa y consecuencia va a ser un Talmid Jajam. Si, por ejemplo, una persona recibe sobre él, ¿sabes qué? Ya sé que estoy mal. Ya sé que tengo miles de defectos, miles de hábitos no tan buenas. Soy un enojón, soy un presumido, soy una persona que no me gusta hacerte fila. ¿Cómo puedo hacerte shuvah? ¿Cómo le hago? A ver, quiero que me guste la tefila y no me gusta. Quiero tener una kirvá con Hashem y no puedo. Escuchen el consejo que nos da a todos Rabisro el Salanter. Y antes de decirlo, dice Rabisro el Salanter, entre más fácil sean las cosas, por supuesto más obligación tienes. Entre más fáciles sean las cosas, acá dos Barajú te va a decir, ¿por qué no lo hiciste? Hay un mase impresionante en la Gemara de Rebi. En una ocasión, a alguien le faltó el respeto a Rebi. Y Rebi dice, ¿cómo? Que me pida perdón y no llegó a pedirle perdón dijo Rebi 
a lo mejor, porque se le hace muy difícil, muchas veces la persona para poder pedir perdón es difícil, aceptar, reconocer, bajarse un poco, bajar la cabeza, es muy difícil. Dijo Revi, ¿sabes qué? Se la voy a hacer más fácil. Me voy a acercar junto a él, que me vea, me va a decir, jajam, perdón, la verdad es que no fue mi intención, estoy arrepentido. Venir para acá no va a venir, entonces yo voy a ir para allá para que me vea. Le dijeron los alumnos, jajam, tiene razón, es más fácil para él. Pero si va a estar usted junto a él y no le pide perdón, Shema jajam va a ser muy peligroso. Porque si es fácil y no pide perdón, dice que Rebi se acercó a él para darle la oportunidad para que sea más fácil y no le pidió perdón. Él era un carnicero y en ese momento agarró el cuchillo, ¡paz! Salió un hueso, ¡paz! Y se murió en el lugar de Otómaco. Preguntaron los jajamim, ¿de dónde Rebi aprendió a hacer eso? ¿Por qué? ¿Cómo? Contesta Rabhaim Shmuelevitz, lo aprendió de Akados Barujú. Akados Barujú se acerca a nosotros en estos días, es fácil hacerte Shuvah. Como dijimos, ahorita Akados Barujú no nada más te pone agua, jabón, te pone eh, easy off. Es fácil, tu corazón está junto a Akados Barujú, puedes hacerte Shuvah. Pero por otro lado, entre más fácil es más la responsabilidad. Entre más barato. En el tzitzit, en la mitzvah de tzitzit, hay dos, dos halakim, dos partes. Una, el tzitzit que todos nosotros conocemos, que es blanco, pero hay un tzitzit azul que se llama tejelet. Y en el tiempo de antes era muy caro. Y dice la Gemara, la persona que no tiene tejelet, se pues entiende, porque jazito no tenía dinero, es muy caro. Pero la persona que no tenía los hilos normales es algo barato, es algo fácil, es algo que puedes hacer. ¿Qué quiere decir? Que entre más fácil, más responsabilidad. Entre más fácil sean las cosas, tienes que hacerlo. Y ahora sí, dice el Abistro del Salanter, díganme ustedes, Najón, es muy difícil que la persona cambie sus midot de manera repentina. Que cambie sus actos, que se arrepienta. No cuida Shabbat, cuidar Shabbat. No cuida Kasher, cuidar Kasher. No se cuida de Neguía, cuidar de Neguía. No se cuida de Tzniut, de repente cuidar Tzniut. ¿Tienes razón? ¿Es muy difícil? ¿Y por cuánto que es muy difícil? No vas a tener tanta Ta'ana. Pero, díganme una cosa, estudiar. Escuchar una clase, decidir que cada semana, cada día, voy a estudiar 10 minutos de Musar. Díganme una cosa, ¿es algo fácil o difícil? 100% es algo fácil, es algo que cada uno de nosotros puede hacer. ¿Y qué? Es la manera más grande de cambiar la dirección. Es la manera más efectiva de llegar a Cuernavaca, de ser otra persona, de ser ese gran Talmid Jajam o esa gran mujer, gran esposa, gran mamá y gran ama de casa. Sí, puede ser que ahorita es muy difícil. ¿Cómo lo voy a hacer para ser tan ordenada? Para limsor nefes, para poder hacer... ¡No puedo! ¿Pero puedes estudiar? ¿Fácil? Dijo Rabbi Israel Salanter, si es que es así. Eso es lo que dice la Gemara, que Osim Teshuvah está haciendo y repito, dijo Rabshlomo Hoffman, que es el fundamento más grande de toda la psicología, de todo Rabistroel Salanter, causa y consecuencia. 
Tú ahorita te decides, sea lo que sea, pase lo que pase, una vez a la semana por lo menos tengo que escuchar una clase de Torah. Por lo menos 10 minutos diarios, ya cuando me voy a dormir, escucho. Hoy en día Baruch Hashem está al alcance de cada uno de nosotros en Israel. Existe una línea llamada Kav, Lemán y Maot, que 10 minutos, 15 minutos diario hablan los mejores Rabanim en hebreo. Y diario te puedes conectar. Estaba escuchando una señora ayer, dice, es que todo el día no tengo tiempo. Todo el día estoy con los niños, con la casa, trabajo, cosas. No hay tiempo. Pero cuando ya estoy en mi casa, 10 minutos, eso es lo que me conecta con Akados Barujón. Me conecta con la Torah. Me conecta conmigo misma para ser mejor, para superarme, para todo lo que hago en el día hacerlo de mejor manera. Y volvemos a preguntar, ¿es algo fácil o difícil? fácil, regalado, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Eso, dice Rabbi Israel, se considera que estás haciendo Teshuvah. Cambiaste la dirección por la ley de causa y consecuencia, vas a llegar a ser la mejor. Vas a llegar a ser ese modelo, ese ejemplo, ese sueño, ese anhelo que siempre quisiste. ¿Por qué? Porque un día vas a estudiar qué tan importante es Tzeniot y vas a Litjasek ese día. Y otro día vas a, a aprender qué tan importante es estar, qué tan importante es quererse, qué tan importante es tener autoestima, qué tan importante es la tefilá. Es una decisión fácil que los frutos no tienen número, no tienen proporción, no tiene ¿Qué? Por eso dicen los Baleamusar que lo que la, me, la mejor Kabbalah que la persona puede hacer en su vida diario, voy a estudiar Musar. Si me gusta más escuchar, escucho. Si me gusta más estudiar, lo estudio. Leer, lo leo. Pero una cabalá tiene que ser fuerte. Una cabalá tiene que tener esa decisión. Con esa cabalá te vas a ir al Shamaim. Eso es lo que quiere decir Osim Teshuvah. Y repito, existen dos maneras. Una manera identifica el acto malo que hiciste, arrepiéntete y di, ya no lo voy a volver a hacer. Y hay muchas veces que es muy difícil. Hay muchas veces que no estamos todavía preparados para hacer ese cambio. Dice Ramisuel, no te preocupes, pero tienes otra manera, cambiar la dirección. Es lo que le dijo Rabbi Heskel Sarna es en Bajur, cambia tu dirección. ¿Cómo la cambio? Está bien, estoy en el coche, en vez de periférico sur, me voy a periférico norte y ya la hice, o al revés. Pero en mi vida, ¿cómo le hago? Fácil. Si te metes a un grupo que quiere crecer, solito, solito, solito vas a ir creciendo. Si te metes barminar a un grupo que no, solito te vas a ir cayendo, te vas a ir hundiendo, te vas a ir deshaciendo. Si decides, sea lo que sea, voy a escuchar, voy a estudiar. Es fácil, es facilísimo. Eso es lo que va a crear un cambio y lo que te va a hacer diferente. Pero tiene que agarrarlo. Esto no lo suelto. Si son 10 minutos, 10 minutos. Una hora a la semana, una hora a la semana. Una clase que tengo que ir, que tengo que escuchar, que tengo que presenciar. Es lo mejor que puede existir en la vida. Lo mejor que puede existir. Y hay algo increíble para una persona que en verdad quiere cambiar. Lo oí de Rabbi Víctor Miller. En lo personal a mí no nada más me encantó, sino me dieron unas ganas de empezar a hacer Teshuvah. Dije, ahora sí, ya me dieron más ganas. Porque hasta ahorita yo siempre pensaba, bueno, ok, voy a cambiar una Kabbalah para todo el tiempo y ya voy a ser un tzaddik, hasid, almid jajam. Pero la persona, en ese momento, tienes esa fuerza impresionante. Pero después, 
va bajando, como quien dice, la calentura que tenías va bajando poco a poco. Dijo Rabá Víctor Miller, algo impresionante. Dijo, Elul tiene cuatro semanas. ¿Por qué no te agarras cada semana y te agarras un tema? Te agarras un ámbito, te agarras una cosa que puedes mejorar. Pero escucha esto. Muchas veces lo oí de Rabá Hades. En el Midrash dice que Felach Arimón Rakatech, Afilu Reikanim Shebechamelei Mitzvot Karimón, Afilu la gente más baja está llena de mitzvot. Dijo Rabades, muchas veces buscamos nosotros hacer más mitzvot. Muchas veces buscamos, a ver, ¿qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer de más? Dijo Rabades, Baruch Hashem, estamos llenos. Lo que pasa es que no nos concentramos. Lo que pasa es que no le damos la importancia a lo que hacemos. Y oigan qué consejos dio Rabá Víctor Miller, que mamás me ponen contento, emocionado y con ánimo de estas dos semanas por lo menos que nos quedan, empezar a cambiar. ¿En qué? Tranquilo, no te vayas tan fuerte. Piensa, hay Benadam la Macom, hay Benadam la Javeró, hay Benadam le Atzmo. Existe la persona, su relación con los demás. Su relación con Akados Barujú, su relación con él mismo. Y vamos a empezar con la relación mía hacia los demás. La Mishnah dice: Eve me kabel et kol a Adam besever panim yefot. Recibe a cada persona con una sonrisa en tu cara. Dijo Rabbi Víctor Miller, ¿quieres empezar a trabajar? ¿Quieres empezar a cambiar tu Benadam la Javeró? Decídete esta semana que a todas las personas los vas a recibir con un semblante bonito, agradable, riéndote. Ahorita en México estuvo Rabitzjo Kesdraje. Les puedo decir que me volví loco, Roshi Shivat Mir. Y me volvió loco la manera de cómo tratar al prójimo. Pero lo que más me impresionó, había momentos que ya tenías mucha prisa, ya te tienes que ir, te están esperando, tienes una cita. Llegaba una persona a pedirle verajá, tranquilo. Digo, bueno, a lo mejor es una persona grande, una persona importante. No, Rabotay. Llegaba un niño... Le daba una verajá y se esperaba con él. Y tenía siempre dulces en su bolsa para darle a cada niño que lo veía y darle un dulce. Yo estoy seguro que, por supuesto, es una persona grande en Torah. Pero por ser tan grande en cómo recibir a cada persona en cómo sonreírle, en cómo relacionarte, le itiajes a cada quien, a los niños. Ponte en tu mente, esta semana voy a recibir a cada persona bien. Por supuesto a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa. Llegan de la, llegan, tocan la puerta, mi rey, mi vida, precioso, te extrañé, le das un beso, lo abrazas. En la casa, estás en la escuela, estás afuera. No pienses que para toda la vida. Piensa una semana de trabajo, de ejercicio, de osim teshuvah. Creo que cada uno de nosotros ahorita está pensando, dice, sí, esta persona, qué bonito recibe a la gente. Esta persona, cómo le dice hola a todos. Qué bonito se ve, qué bonito se siente. ¿No te sientes bonito cuando llega una persona y te saluda bonito y te hace sentir bien? De verdad, estos días que estuvo el Rosh Shiva acá, 
vi cada persona le buscaba. ¡Qué bonito hablaste! Las palabras te salieron del corazón. No, 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 no. Esta persona cuando lo vi me enamoré de él. Así, llegaba con cada persona y decía, ¿sabes que tienes una, una neshama muy especial? Dije, jajam, pero te lo... Dice, sí, lo estoy diciendo de verdad. Esta persona es buena. Esta persona tiene buen corazón. Esta... Una semana, decidete, vamos a hacer ejercicio, vamos a tratar de recibir. Todos lo hacemos, ¿no? Todos salimos a la calle, todos vemos a gente, todos estamos con nuestra familia, con nuestros esposos, nuestros papás, nuestros hermanos, todo. Cuando llegue mi papá, ah, lo voy a abrazar, le voy a dar un beso, te extrañe, qué bonito se siente. Salgo a la calle, Afilo, podemos decir también, el, el, el Rosenor Jotheim dice que también a los Goim, también a los Goim, Hebe Makdim, Shalom, Le Kol Adam, Afilo, Le Nohri. ¿No está impresionante? No pienses hacerlo ahorita toda la vida, no pienses hacerlo para todo el tiempo, una semana. Y ya lo haces, solamente es darle vida a lo que estás haciendo darle vida a Benadam la Javeró darle vida a tu familia darle vida a tus amigos a tus amigas darle vida a tu alrededor qué tan grande y qué cambio puede ser una vez estuvo Rav Salomón aquí en México y dijo nosotros creemos que nuestra cara es de nosotros pero dijo, no, tu cara está en Reshuta Rabim. Y puede ser un bor Virshuta Rabim, puede ser un tropiezo para los demás. O puede ser una ayuda impresionante. Si tú tienes una cara amargada, frustrada, triste, ¿qué vas a contagiar el otro? Híjole, te ve mal, él también se pone mal. Estás amargo, estás... Eh, con una presión, con una tensión, pues el otro le vas a contestar y va a estar mal. Y, y hay una causa y consecuencia de Shema Israel. Pero imagínate, sales y le dices, hola, ¿cómo estás? Le cambias la vida. Ah, gracias, bien. Y él después con su esposa, ah, maravilla, bien, increíble. Y el otro, bien. Y causa, y por la ley de causa y consecuencia se hizo una maravilla. Gracias a que a una sonrisa, a un hola, a mostrar tu semblante ¡Ah! sonriendo. Eve me cabel et col a Adam de Sever Panim Yafot. Dijo Rabbi Víctor Mire, no crean que es un jajam contemporáneo que nos está diciendo. No crean que es un jarón, un rizón. Nada más y nada menos que la Mishnah. Se antoja, ¿no? Se antoja esta semana. Cada persona, y tenemos otra semana más. Y otra vez, nuevamente sin cambios drásticos, sin cosas que están en el otro mundo, yo no puedo hacer. Pashut, dice el Shulhan Aruj, dice la Gemara, Bejol, de la jeja daeu. Tienes que conocer a cada uno en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir conocer a cada uno en todos tus caminos? Aprende a hacer las cosas leshem shamayim. Estás en la última semana, antes de Rosh Hashanah, y dices, ¿sabes qué? Esta semana voy a hacer, ejercitar, a trabajar, me voy a dedicar a tratar de hacer lo que pueda Lesem Shamaim. Como por ejemplo, todos nosotros comemos, pero no pensamos en nada. Piensas, ay, qué rico está, esto no está rico, esto está bonito, esto está, Shema tiene muchas calorías, esto engorda mucho. Empieza a ponerle otro pensamiento en tu comer. Estoy comiendo para tener fuerza. ¿Y para qué quieres tener fuerza? Como para poderle servir a Kados Barujón. 
para poderle servir a Kadosh Barujú como papá, como mamá, como hermana. Ya tu comida es otra comida. Ya tu comida es como un corbán delante de Akados Barujú. Y así, y me paro y también me voy a bañar y me voy a vestir. A ver, ¿por qué no te estás vistiendo? ¿Por qué te estás bañando? ¿Por qué estás haciendo las cosas? No pensamos, pero me quiero dedicar esta semana a pensar y decir. Me voy a bañar para estar sano. ¿Y para qué quiero estar sano? ¿Para qué quiero estar limpio? Porque quiero, quiero estar bien. Quiero demostrarle al otro que una persona yehudí, religioso, qué bonito se ve. Quiero hacer Kiddush Hashem. Empiezas a hacer las cosas. Estás con tus hijos. Y por supuesto, también los goim tienen hijos. Y también los goim les dan de comer. Y también los goim le compran ropa. Y también los goim los llevan a sus clases, deportivo. También los goim lo hacen. Pero yo ya voy a pensar. ¿Sabes qué? Voy a empezar a hacer las cosas porque mi hijo pueda servirle a Kados Barujú. Porque mi hijo sea una persona ejemplar. Cambiar el chip que tenemos en la cabeza. No se lo tienes que decir a nadie. No tienes que hablar. No tienes que hacer ningún cambio. Te paras en la mañana. Abres los ojos. Modé. Ani le faneja. Acá dos este día va a ser un día le Shem Shamay. Va a ser un día para ti. Te despiertas y dices, hoy te voy a servir a ti. Y si voy al súper, lo voy a hacer con la intención de comprar, de que crezcan, de que coman, que se nutran, que estén bien. Y si voy a comprar ropa, va a ser para eso. Y si voy a preparar para Rosa Shana, ah, ya tengo que preparar, obligación, tengo que hacer de comer. Ponle intención en tus actos ponle sentimiento en tus actos ponle una finalidad díganme cuesta no te cuesta un peso es difícil no es difícil pero hay que acostumbrarnos eso es la teshuvah de rabistro el salante hay la ley de la causa y la consecuencia con algo chiquito. Puede ser una pizza, un pepe. ¡Ay! ¿Causa? Tengo que cambiar. Esto ya no como. Con esta gente no me junto. Si yo sé que juntarme con este tipo de personas no me hace bien. Entonces me junto con otras personas. Si yo sé. Una vez me dijo una señora. Yo creo que deberían de obligar a las esposas de los Abrejim a que vayan a unas clases de Torah. Dije, ¿cómo obligar? Dicen, no, porque a todas les gusta. Solamente que es difícil, pero cuando vas te gusta. Y cuando te gusta, cambias. Dije, sí, pero obligar tiene que llegar de tu corazón. Tiene que llegar de tu intención. Pero si la persona se decide, voy a estudiar 10 minutos diarios. Voy a escuchar. Voy a escuchar. A un jajam. En, tienes en, hoy en día Baruja Shem, aplicaciones, internet, computadora, teléfono. Al que quieras, en donde quieras, cuando quieras. Ya te están haciendo todo para ti. Solamente hay que empezar a escuchar. Agárrate una semana. Ebeme kabelet kola adam de sever panim yafot. Tú sabes el cambio que va a ser en tu persona. El cambio que va a ser en tu familia. Bejol de la jeja daeu. Empieza a conocer a Kadosh Barujo desde que te paras. Haces netilati abdaim. Te lavas. Te bañas, te vistes, sales, dices te fila, despiertas a tus hijos, les das de desayunar, los mandas a la escuela, regresan, clases. Todo lo que hacemos todos los días, pero con un significado, con una matará, cambia totalmente a la persona. Es fácil 
y está a nuestro alcance. Como dice la Torah, Kikarov eleja adabar meod, porque está muy cerca de nosotros. Hashem que este Elul podamos aprovechar al máximo. Como ya dijimos, en Elul es fácil hacer Teshuvah. En Elul ya la, la tefilá nishmaat y shaharé shamayim están tetujim. Los portones del cielo están abiertos. Y más que este año es Shnata Shemitah, tenemos nosotros la oportunidad. Ojalá que Hashem nos dé el entendimiento, la fuerza, las ganas. Y se puede decir, empezar a hacer Teshuvah. Tiskule Shanim Rabot, Neimod Betubot, Medat Hashem, todo lo mejor. Recording stop.